0: Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da komme ich her aus den USA. The Land of the Free and the Home of the Brave heißt es in der Nationalhymne. Ich habe jetzt ungefähr neun Jahre in Deutschland gelebt und ich habe bemerkt, dass für viele Leute die USA der Inbegriff der Freiheit ist. Man kann zum Beispiel seinen Vor- und oder Nachnamen einfach ändern lassen, weil man will. Man kann auch früher Auto fahren als in Deutschland. Ich zum Beispiel habe mit 15 angefangen Auto zu fahren. Und in zehn Bundesstaaten in den USA gibt es diese Pflanze hier legal zu kaufen. Cannabis. Entschuldigung, darf ich euch eine Frage stellen? Äh, wisst ihr, was das ist?
1: Sieht nach Gras aus.
0: Ich habe keine Ahnung, <lacht>
2: aber
3: es <erstmal zu> <lacht> Ja. Nicht.
0: Und was glaubst du, sollte man das legal
4: kaufen können?
3: Ja, finde ich schon, also doch.
4: Ich denke, äh, man sollte es nur für medizinische Zwecke nutzen und das auch wirklich nur äh, in einer bestimmten Dosis. Also ich finde nicht, dass es frei verkäuflich ist, weil es ist oft auch eine Einstiegsdroge. Sollte man
0: das legal kaufen können?
2: Ich würde sagen,
4: nein. Weil, also wir nehmen das nicht und deswegen stehen wir auch nicht dahinter. Also es gibt ja zu Cannabis sehr viele Studien, die zeigen, dass zum Beispiel weniger schlimme Dinge passieren wie durch Alkohol.
5: Also ich glaube, dass die Debatte ja weitergeht eigentlich zur Frage Bier zum Beispiel, Alkohol, ja. Und äh, wenn Alkohol erlaubt ist, warum ist dann das nicht erlaubt? Und wenn es erlaubt wäre, wäre es vielleicht besser, ja, weil dann hättest du es ja reguliert, so wie Bier ja auch ein Alkohol.
0: Freiheit klingt immer erstmal super, aber man merkt schon, irgendwie braucht es Grenzen, nämlich dann, wenn das wohl anderer betroffen ist. Aber welche Grenzen soll es geben? Wo ist meine Freiheit das Entscheidende? Wo das wohl anderer? Darum geht es heute bei Respect. Ah, ach ja, by the way, das hier ist kultivierte Hanf. Daraus kann man nur Stofftaschen oder T-Shirts machen. Keine Joints. Deswegen ist er hier auch legal.
4: Unter individueller Freiheit verstehen wir, dass ein Mensch ohne Druck oder Zwang durch andere handeln kann. Dass er seine eigenen Interessen verfolgen kann, ohne wie ein Knecht herumkommandiert zu werden also die Freiheit des Menschen, selbst zu entscheiden, was man sagt, wen man heiratet oder welchen Beruf man wählt. Im Grundgesetz Artikel 2 ist diese Freiheit verfassungsmäßig garantiert. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Unsere demokratische Verfassung schützt die individuelle Freiheit aber nicht nur, sie setzt ja auch Grenzen und gibt Spielregeln für alle vor, damit die Handlungen der einen nicht die Rechte der anderen oder das Gemeinwohl verletzen. Der Begriff Gemeinwohl drückt aus, dass etwas im Interesse aller ist. Und deshalb begrenzt auch hier die Gesellschaft die Freiheit des Einzelnen, damit jeder Mensch eben nicht tun und lassen kann, wozu er Lust hat. So verbietet der Gesetzgeber zum Beispiel, giftige Stoffe einfach zu vergraben. Oder er zwingt Menschen, Steuern zu bezahlen. Weil es dem Gemeinwohl dient, für sauberes Trinkwasser zu sorgen oder Schulen und Krankenhäuser zu finanzieren. Sowohl die Freiheit des einzelnen Menschen als auch das Gemeinwohl müssen in einer Demokratie geschützt sein. Deshalb muss jede Einschränkung überzeugend begründet und in einem demokratischen, verfassungsmäßigen Verfahren bestätigt werden.
0: Danke schön. Appetit. Man muss sich vorstellen, bis vor wenigen Jahren hätte sich hier neben mir einfach jemand eine Zigarette anstecken können und keiner hätte das verbieten können. Bis 2007. Dann kam das deutsche Nichtraucherschutzgesetz und es war Schluss. Aber es war nicht so, dass alle total froh waren, dass es endlich keinen Qualm mehr beim Essen gab. Im Gegenteil, es hat bundesweit Proteste gehagelt. Rauchverbot ist Kneipentod, hieß es damals. Alex, du hast im Steinheil vor und nach dem Rauchverbot gearbeitet. Wie war das, den ganzen Abend in einer Kneipe zu arbeiten, in der geraucht wurde?
3: Ähm, das stimmt. Ich habe gearbeitet vor und nach dem Rauchverbot und ähm, damals habe ich aber selber noch geraucht. <lacht> und als ich im Steinheil angefangen habe, muss man sich vorstellen, da gab es diese großen Fenster noch gar nicht, sondern es waren kleine Fenster und es war ein dunkler Raum, in dem geraucht wurde und es war schon extrem. Wenn du einen ganzen Abend gearbeitet hast, hast du gegen 22 Uhr gemerkt: Okay, deine Augentränen. Ich fand's. Bedingt störend, weil ich ja selber Raucher war. Und es ist natürlich sehr bequem, dann im Raum selber zu rauchen. Aber wie gesagt, ab einer gewissen Uhrzeit war es für mich als Arbeitender in der Kneipe wahnsinnig anstrengend.
0: Wie war die Stimmung damals, als das Verbot angekündigt wurde?
3: Hm, am Anfang war es so ein großes, wow, auf keinen Fall. Die Gäste werden wegbrechen, keine Gäste werden kommen. Und ich würde sagen, für eine kleine Zeit war es auch so. Und zwar diese Abendgäste, die dann erst ab 22 Uhr kommen, die noch mal ein Bier trinken oder zwei wollen. Genau, die sind weggebrochen. Aber das hat sich relativ schnell wieder eingepegelt. Äh, ich selber habe gedacht, das war es jetzt mit der Kneipenkultur. Weil damals als Raucher ist man ja auch ähm, in die Kneipe gegangen, um ein Bier oder Wein zu trinken, um eben auch noch eine zu rauchen oder zwei. Ja? Und ich dachte, die Gäste werden komplett wegbleiben, aber dem war nicht so.
0: Regt sich heute noch jemand darüber auf, dass man zum Rauchen rausgehen muss?
3: Also unmittelbar mit dem Nichtraucherschutzgesetz haben sich Leute aufgeregt, aber ich glaube nicht, dass sich heute noch irgendjemand aufregt. Ich finde es sehr angenehm, dass nicht geraucht wird. Also gerade in Essenslokalen gehört das nicht dazu.
0: Erst gab es Proteste. Jetzt sind alle froh, dass es das Verbot gibt. Vielleicht, weil der Grund für dieses Verbot total klar ist. Es ist einfach absolut schädlich, vor allem auch für die, die passiv mitrauchen müssen. Man mag meinen, wenn es sehr gute Argumente für eine Verordnung oder ein Verbot gibt, dann ist die Sache klar. Das ist aber nur der halbe Weg. Denn wer entscheidet, was gute Argumente sind oder wann es genug Fakten sind? Das muss eine Gesellschaft diskutieren und ausloten. Und das kann schon mal dauern. Ein heißes Beispiel ist gerade Zucker, denn der ist inzwischen in fast allen Lebensmitteln drin, nicht nur in Süßigkeiten, sondern auch in Joghurt, Frischkäse, Toast, Senf und fast allen Fertiggerichten. Die einen sagen, wir sollten die Freiheit haben, alles zu essen, was wir wollen. Aber einige Wissenschaftler sagen, Zucker muss besteuert werden. Denn Zucker trägt zu Übergewicht, Diabetes und vielen anderen Krankheiten bei. Einer von ihnen ist Robert H. Lustig. Er ist Kinderarzt an der University of California und tut um die halbe Welt, um dafür einzutreten, dass Zucker gesetzlich reguliert wird. Hi, Dr. Lustig. Thank you so much for joining us today. So we know that sugar is potentially harmful, but in your opinion, why do we need actual regulations?
2: Well, so the public health community has agreed that four criteria have to be met for any substance to be considered for regulation. So the question is, does sugar meet these four criteria? Number one, ubiquity, that's easy. <laughs> Number two, toxicity, well, we have demonstrated that sugar is toxic and it's unrelated to its calories. Sugar is toxic because it's sugar, because of the biochemistry of the molecule. Three, abuse. We now have the data to show, in fact, that exact same pathway that controls nicotine addiction, alcohol addiction, tobacco addiction, cocaine addiction, is at work in sugar as well. And then finally, externalities. It's an assault on your pocketbook. And here in the United States, Medicare will be broke by the year 2026 because of the chronic metabolic disease pandemic, which at least in part, if not completely, is driven by sugar. So it meets the four criteria.
0: But wouldn't education do the trick?
2: Uh, education is necessary, but not sufficient. And the reason is because of the addiction piece. So that's the definition of addiction. You know, that whatever it is you're addicted to is ruining your life, your health, your economy, your family, your community, and you are powerless to do anything about it, despite the fact that you know it, despite the fact that you're educated.
0: What interventions would you suggest? Is it labeling of products? Is it taxes?
2: Well, there are a lot of different things in the toolbox. Um, of course, taxes are the ones that are, uh, you know, most commonly utilized because they're cheap, they're easy to implement, they're um, uh, measurable. And also the WHO has recommended the uh, institution of sugar taxes around the world in order to try to uh, stave off this uh, disaster. We at UCSF instituted a workplace soda ban and we have data that demonstrates its efficacy. We could uh, reduce marketing to children.
0: So I think from what we've talked about already, you would definitely say that um, it is worth it to reduce the personal freedom of what to eat.
2: Well, we're not really reducing personal freedom. I mean, you can still go ahead and eat a candy bar. It's not like we're taking the candy bars away. There's no banning of candy bars, and there's no banning of soda. Basically, what we have to do, whenever we have a substance of abuse, we have to come to peaceful coexistence with it. Could you do that by, say, taxing soda and using the money from the tax to subsidize water? and get people to want to drink more water instead of more soda, by making the water cheaper than the soda. Could you do that? Absolutely you could.
0: Thank you very much for your work and for taking the time to talk to us today. Keine Frage. Die Argumente sind gut. Aber wie man sieht, das heißt noch lange nicht, dass Gleichgesetze verabschiedet werden. Es braucht mehr als Fakten, um in einer Demokratie zu überzeugen. Wenn man sich mal in einigen Ländern umschaut, merkt man, die Fakten hinter den Regeln sind immer gleich, die Gesetze aber ziemlich unterschiedlich.
4: Beispiel Waffenbesitz. Deutschlands Waffengesetze gehören zu den strengsten weltweit. Wer eine Waffe kaufen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein, braucht einen Waffenschein und muss unter anderem strenge Regeln zur Aufbewahrung einhalten. In den USA garantiert die Verfassung seit über 200 Jahren das Recht auf Waffenbesitz, ein Recht auf Selbstverteidigung. Die einzelnen Bundesstaaten regeln das sehr unterschiedlich. Einige recht locker und ohne Waffenscheinpflicht. So können dort Männer und Frauen ab 18 Jahren zum Beispiel ein Sturmgewehr kaufen, nach einer kurzen Überprüfung der persönlichen Daten. Amokläufer zum Beispiel in Schulen lösen immer wieder kontroverse Diskussionen aus. Junge Menschen in den USA gehen auf die Straße und fordern strengere Gesetze. Beispiel Alkohol. Mit der Alkoholsteuer nimmt der Staat nicht nur Geld ein, er drosselt auch den Alkoholkonsum. Der Steuersatz steigt, je hochprozentiger das jeweilige Getränk ist. Dabei gibt es schon innerhalb Europas große Unterschiede. Für eine Flasche mit 0,7 Liter hochprozentigem zahlen Schweden und Finnen rund 13 Euro Steuern. Bulgaren nur ca. 1,50 Euro. In Deutschland fallen knapp 3,50 Euro Brandweinsteuer an. Die Folgekosten durch Alkoholismus übersteigen übrigens in Deutschland die Einnahmen durch die Alkoholsteuer bei weitem. 3 Milliarden Euro Steuereinnahmen, 40 Milliarden Euro Folgekosten. Umso wichtiger, früh vorbeugen. Das deutsche Jugendschutzgesetz erlaubt den Verkauf und Ausschank von Alkohol erst an junge Menschen ab 16. In den USA gibt es Alkohol erst ab 21. Unabhängig vom Alter ist in islamischen Ländern wie Saudi-Arabien Alkohol weitestgehend verboten. Beispiel Tempolimit. Autoland Deutschland. Kein Tempolimit auf der Autobahn. Das gibt es sonst nur in wenigen Ländern auf der Welt. Zum Beispiel in Nordkorea, Afghanistan, Haiti. Ein Tempolimit auch für deutsche Autobahnen? Immer wieder in der Diskussion. Hauptargumente der Befürworter, Umweltschutz und mehr Verkehrssicherheit. Die Gegner bestreiten, dass es viel bringt. In der Schweiz jedenfalls führen Tempolimits mit strengen Kontrollen und drastischen Strafen zu deutlich weniger Unfällen. Hier gilt 120 auf der Autobahn und 80 auf Haupt- und Nebenstraßen. 21 Stundenkilometer zu schnell kosten umgerechnet schon 234 Euro. Tatsache ist, zu hohes Tempo ist einer der häufigsten Unfallursachen, vor allem für schwere Unfälle.
0: Wie unterschiedlich die Meinungen sein können, zeigt das Thema Klimawandel. Die einen wollen gar keine Gesetze und Einschränkungen, die anderen meinen, das darf schon allen wehtun, weil es am Ende zum Wohl der ganzen Menschheit ist. Seit Monaten streiken Schüler in ganz Europa für eine bessere Klimapolitik. Saubere Energie, umweltfreundliche Mobilität, nachhaltige Landwirtschaft – das würde Einschränkungen für alle bedeuten. Wie bekommt man dafür in der Gesellschaft trotzdem Unterstützung? Daran arbeitet Benedikt Heil. In euren 31 Münchner Forderungen verlangt ihr, Freiheiten einzuschränken. Ihr verbietet vieles, wie zum Beispiel das Autofahren in der Innenstadt. Ihr schreibt vieles vor, wie Solarzählen auf jeden Neubau. Oder ihr wollt streng regulieren, wie Kurzstreckenflüge teuer machen. Was gibt euch das Recht dazu?
1: Also wir haben nicht das Recht diese Verbote umzusetzen. Wir werden niemanden davon abhalten, irgendwie nicht ins Flugzeug zu steigen. Aber wir leben in einer Demokratie. Und in der Demokratie werden irgendwie die Gesetze von der Gemeinschaft gemacht. Und deswegen hat jeder Mensch, der eben einfach nur Bürger ist, das Recht, diese Forderungen zu stellen. Und wir machen ja nichts mehr, außer dass wir sagen, das ist eine gute Idee. Und einfach als Menschen, die in diesem Land leben, haben wir praktisch implizit die Berechtigung eben auch an den Gesetzen mitzuwirken. Und deswegen stellen wir diese Forderung und das legitimiert irgendwie für uns eben auch Verbote zu fordern. Wir sehen, dass es einfach wissenschaftlich eine Scheißidee ist, hier jetzt Freiheiten bestehen zu lassen. Und wir nehmen das Recht einfach aus der wissenschaftlichen Legitimierung, dass wir uns sicher sind, dass eben eine Welt ohne Kurzstreckenflüge einfach uns mehr Freiheiten in der Zukunft erlaubt, jetzt so als Beispiel gesehen, aber das funktioniert bei, wenn wir jetzt Leute aus den Autos aus der Innenstadt rauswerfen wollen, eigentlich auch.
0: Wie überzeugt ihr die Bevölkerung oder eine Mehrheit?
1: Also ich glaube, das ist einfach eine, es braucht eine, 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 eine Kampagne oder einen Effort, der sehr einfach gute politische Kommunikation macht. Und den Vorteil, den wir haben, wir müssen nicht irgendwie auf Populismus zurückfallen, wir müssen den Leuten nichts einreden, wir müssen sie nicht täuschen. Ähm, wir müssen, und das kann irgendwie über persönliche Geschichten oder über Statistiken oder über wissenschaftliche ähm, Fakten, einfach ehrlich kommunizieren, wie, wie schlimm die Lage ist. Ähm, und ich glaube, dass niemand, äh, der sich wirklich mit der wissenschaftlichen Lage befasst hat und der wirklich verstanden hat, wie ernst die Krise im Moment schon ist, der dass, sich dass hinstellen kann und behaupten kann, nee, okay, wir kriegen das jetzt irgendwie alles hin, wenn wir nur die richtigen Anreize setzen. So. Das Problem ist inzwischen so ernst und wir müssen inzwischen so hart gegensteuern, dann gibt es, glaube ich, wenig Menschen, die akzeptieren würden, dass man dann irgendwie jetzt noch so außenrum arbeitet.
0: Ist Überzeugen eine notwendige Bedingung, Dinge verbieten oder vorschreiben zu dürfen? Oder darf man in einer Demokratie auch Uneinsichtigen etwas diktieren?
1: Also das ist definitiv äh, eine notwendige Bedingung. Wir also das ist einfach die Grenze zur Diktatur. Der Punkt ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich Sachen nur vorschreibt, wenn wir kollektiv uns dazu entschließen, diese Sachen vorzuschreiben. Und das heißt mindestens, dass wir die Mehrheit dafür bekommen. Und das heißt, dass wir allen Menschen, die praktisch dagegen sind, mit denen eine Diskussion führen und irgendwie kommunizieren, warum irgendwie ich jetzt überzeugt bin zum Beispiel, dass man das ändern sollte. Oder sie auch ein Gespräch mit mir führen, warum Sie glauben, dass ich falsch liege. So, das ist, dieses, dieses Gespräch darf auf gar, auf gar keinen Fall irgendwie äh, als Nebensache gelten, weil ja irgendwie einer Recht hat, so.
0: Keiner will sich unbeliebt machen, aber das passiert schnell, wenn man Regeln aufstellt, die die Freiheit einschränken. Auch wenn diese Regeln eigentlich zum Wohl aller gedacht sind. Deshalb hat der britische Ökonom Richard Thaler vorgeschlagen, nicht vorschreiben, sondern schubsen. Für diese Methode, Nudging genannt, hat er den wirtschaftsnobelpreis bekommen. Na dann möchte ich doch mal wissen, was genau dahinter steckt. Und zwar von einem seiner Kollegen hier in München, Simeon Schuddi. Simeon, was genau ist Nudging?
5: Ja, Nudging ist ein Begriff aus der Verhaltensökonomik und einfach übersetzt heißt es so viel wie Anstoßen oder Anstupsen. Man will also menschliches Verhalten in eine bestimmte Richtung bringen und zwar ohne Verbote auszusprechen oder Anreize zu setzen wie Belohnungen oder Bestrafungen. Und Die Grundidee dabei ist, dass wir menschliche Verhaltensmuster und menschliche Wahrnehmung ausnutzen können und so Menschen dazu bringen können, bestimmte Entscheidungen eher zu treffen, als sie das in einer anderen Entscheidungsumgebung tun würden.
0: Kannst du mir ein Beispiel nennen?
5: Ich kann dir ein Beispiel zeigen. Oh, Komm doch mit. Super. Okay, wir machen jetzt ein kleines Quiz zusammen. Und für dieses Quiz kannst du dir erstmal eine Frage erdrehen, indem du hier an dem Rad einmal kräftig drehst.
0: Okay, also, los geht's.
5: Wie viel Prozent der Weltbevölkerung haben rote Haare?
0: Oh, 5%.
5: Wir lösen das nachher auf. Okay. Und du drehst dir noch eine Frage.
0: Okay. Come on, 10. Come on, 10. Ich habe noch nicht 10. Ja, 10. 10.
5: Wie viele afrikanische Länder sind Teil der United Nations?
0: Oh. Ähm. <lacht> um.
2: 15. 15,
5: okay. Und jetzt kommt die Auflösung. Wir fangen okay. an mit der ersten Frage. Wie viel Prozent haben rote Haare? Da hast du gesagt, fünf, fünf Prozent. Und die Antwort ist ein bis zwei Prozent.
0: Oh. Okay, Nachdem, wow. man glaubt. Okay. Sind
5: also Aus 100 Prozent so viele... ist
0: fünf nicht so weit weg. Genau. <lacht> okay, und die letzte?
5: Und die letzte Frage, die. wie viele afrikanische Länder sind Teil der UN? Da hast du gesagt,
0: 15. 15. Also, glaube...
5: Und die wahre Antwort ist
0: 54. Oh, wow. Ja, das ist nicht richtig. Okay, also was bedeutet das denn?
5: Genau, also wie du vielleicht schon bemerkt hast, dieses Glücksrad hier hat ja nur zwei Zahlen drauf, die 5 und die 10. Und das ist schon die, der erste Weg, um dich zu beeinflussen. Wir haben versucht, hier jetzt einen Anker zu setzen in deinem Kopf mit kleinen Zahlen, mit 5 und mit 10. Manchmal hast du die 5 gedreht und direkt auch 5 als Antwort gegeben, zum Beispiel bei der Haarfarbe. Also im Prinzip, was passiert aus verhaltensökonomischer Sicht ist, dass ganz häufig, wenn du zum Beispiel Einschätzungen treffen musst und du dich nicht so gut mit der Frage auskennst oder die Frage einfach schwierig ist, dann versuchst du irgendwie eine Idee zu bekommen, was könnte ungefähr der Bereich sein, in dem die Antwort liegt. Und da lässt du dich durch viele Zahlen beeinflussen. Und das ist halt vor allen Dingen deswegen spannend, weil die Zahlen ja absolut nichts mit der Frage zu tun haben.
0: Genau zu dieser Zeit, als 15 aus meinem Mund gekommen ist, dachte ich so, 15? Wieso habe ich 15 gesagt? Das kann nicht richtig sein? Wieso habe ich das gesagt? Das habe ich wirklich gedacht. Ja, es war auch ein bisschen peinlich, das zu bemerken, dass ich vielleicht ziemlich beeinflussbar bin. Das war so, wow! Über die Wahrnehmung lässt sich dann auch das Verhalten steuern. Das wird zum Beispiel bei Spendenaufrufen eingesetzt. Es gibt oft konkrete Zahlen, die man ankreuzen kann. Die halten wir dann für einen sinnvollen Hinweis, was von uns etwa erwartet wird. Der ehemalige Präsident der USA, Barack Obama, stellte sogar ein ganzes Team von Nudging-Experten ein, um so politische Absichten durchzubringen. Mit Erfolg! Mehr Amerikaner begannen, in eine Rentenversicherung zu investieren oder sich für eine College-Ausbildung einzuschreiben. Fast alle Maßnahmen haben funktioniert. Was ist am Ende besser, mehr Freiheit oder mehr Vorschriften, mehr Nudging?
5: Wenn wir zum Beispiel Situationen nehmen, wo klar ist, dass sich äh, jemand eigentlich sozusagen gegen das Gemeinwohl verhält, aber gar nicht bemerkt, dass er dem Gemeinwohl schadet, also zum Beispiel, wenn jemand Müll auf die Straße wirft und er sich einfach nicht bewusst, ist, dass das ein Problem darstellt dann können wir auch durch einen Natsch oder durch einfache Informationen die Person dazu bringen, sich umzuentscheiden. Manchmal haben wir aber auch Situationen, wo die Personen das bewusst machen und sagen, ja, mir ist das egal, ob die anderen das stört, dass der Schmutz da liegt. Und in diesen Situationen wird es so sein, dass wir wahrscheinlich schon zu Verboten oder zu Anreizen greifen müssen, um, das, um die Entscheidung zu beeinflussen.
0: Das hat mich jetzt doch ein bisschen nachdenklich gemacht. Unsere Entscheidungen sind von den Rahmenbedingungen ganz schön beeinflussbar. Sich das zu machen, kann tatsächlich ziemlich wirkungsvoll sein. Klar ist, für uns Menschen ist Freiheit das Höchste. Aber nobody is perfect und jeder hat eine andere Vorstellung von Freiheit. Deswegen braucht es Regeln oder Gesetze oder eben einen Schubs, damit es allen besser geht. Dafür muss es natürlich eine sinnvolle Grundlage geben. Auf dieser Grundlage wird dann ausgehandelt, was für uns alle gut ist und wie wir trotzdem frei sein können. Und genau das macht eine Demokratie aus.